0: BAYERN 2 grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach
1: 12 Habt ihr nur ein Herz? Ja. ja
2: Erde
1: mit. Oh nein! Was ist da oben? der, der schon okay. Gott sei Dank. Schau mal, Schau mal, du nicht in den Karten da.
2: Süchtig nach Bettel und Mord. Auf der Suche nach alten bayerischen Kartenspielen. Feature von Thomas
3: Muggenthaler. Karton kommt Thomas, das.
1: Ja. Jetzt spiel ich mal den, weil mit dem stich ich sowieso irgendwann. Mit der das so das Gasthaus
4: Hastreiter in Waffenbrunn im Landkreis kam. Jeden Donnerstag treffen sich hier seit Jahren drei Damen und ein Herz im Grasoberlen. Die Kartenrunde hat einen festen Platz im Leben der drei. Sie grasoberlt seit ihrer Kindheit, erzählt Katrin Reuter.
1: Also ich komme aus Wilding und bei mir daheim ist es so das Familienspiel. Und da haben die Erwachsenen gespielt und die Kinder haben das schon lernen müssen, weil wenn dann ein Erwachsener zum Bieseln geht, dann hat man als Kind schon aufsitzen müssen. Nicht? So heißt es. wenn ein anderer hergeht und mitspielt. Und darum habe ich das von Kindern aufgespielt und ich bin dann da raus, habe meinen motor da kennengelernt und war dann hoch beglückt, weil die da draußen das Spiel auch kennen. In Waffengrund, ja, das war schon super. Nicht? Das hat ihn gleich im Wert gehoben, <lacht> mein Mo. Ich habe jetzt ein, ganz ein miserables Blatt, ne? da man direkt weinen.
4: Das Kartenspiel gehört in Bayern einfach dazu. Gespielt wird vor allem Schafkopf oder Watten. Daneben gibt es aber auch noch andere reizvolle Spiele, die kaum bekannt sind und nur in bestimmten Regionen gepflegt werden. Wo aber wird was gespielt? Wir haben uns auf Spurensuche begeben und in Wirtshäusern nachgeschaut. Zum Beispiel das Gras Oberl, beliebt in der Oberpfalz. In Waffenbrunn sitzen neben Katrin Reuder noch Angela Ranzinger sowie Siglinde und Emil Gampert am Tisch. Alle ausgesprochene Gras Oberl-Fans. Beim Kartenspiel schenkt sich das Ehepaar nichts. Im
1: Spiel haben wir keinen Freund. Nein, da schon zahlen. Wenn ich gewinne und er verlust ist ganz schön. <lacht> Aber meistens ist es umgekehrt.
4: Das Oberlen hat seinen ganz eigenen Reiz, sagen die vier. Zum Schafkopfen oder zum Watten überzuwechseln, wäre für sie völlig undenkbar.
1: Wenn wir dann einen Emel wieder erwischen, ne? das ist ein Highlight. <lacht> Es gab auch andere Spiele, nein, aber das Großoberl, das ist immer anders. Also da entstehen so tolle Spiele und solche Überraschungseffekte. Das Großoberl ist so das Highlight, wirklich. Also ein richtiger Großobler, Großoperlehrer, <lacht> der mag gar nichts anderes spielen.
5: Ich kann Kopf fahren, ne? aber das Großoberl, das Spiel, das ist interessanter, das ist Unterhaltung
1: beim Warten hat er ja wahrscheinlich nur männliche Gegner und ich denke mal, der Emil mag ganz gern mit drei Frauen spielen. Also ich warte zum Beispiel überhaupt nie. Weil mich da mein Mann immer betrogen hat und darum mag ich das Spiel Was da so bescheißen. und beim den ist es ganz ja. ein reales Spiel. Weil ich von nicht kann du, und warten verliere ich immer gegen Emil.
4: Jetzt was du hast. Die Regeln sind nicht schwer. Es gibt keinen Trumpf. Jeder muss die gespielte Farbe zugeben. Wer dann zum Schluss den Gras Ober in seinen Stichen hat, muss 5 Cent an jeden Mitspieler bezahlen. Und wer den letzten Stich macht, genauso. Es gibt neben dem normalen Spiel aber auch einen Mord. Da muss der Spieler alle Stiche machen. Und es gibt einen Bettel bei dem man überhaupt nicht stechen darf.
1: Ein richtiger Mord ist ohne einen so sodass ich mir sicher bin, dass ich alle Stich mache. Und der kostet ganz viel, der kostet 25 Cent pro Mann. Ja, sehr teuer. Das reißt aber ein Loch. Beim Baby darf ich überhaupt keinen Stich nicht haben. Da muss jeder andere nicht stechen. Also ein Highlight ist, dann auch noch, wenn einer einen Bädel tut und legt den hin. Dann wird praktisch mit offenen Karten gespielt. Der kostet dann auch 25. Ne? Ja, darum legt man den Bettel schon ganz gerne mal hin. Ne?
4: Beim Grasoberln werden nicht alle Karten ausgegeben. Vier bleiben ja, okay. über und die kann man kaufen, wie man sagt. Da heißt es spekulieren und mal was riskieren. Wer einen Mord spielen will, kann sich eine Karte seiner Wahl kaufen. Wirklich bezahlen muss man dafür aber nichts. Die Karten werden einfach getauscht. Aber es heißt halt kaufen. Und das Spiel ist dann ein Kafferer.
1: Ich spiele einen Kafferer und ich kaufe mir jetzt einen grünen Weil die Grün Sau habe Das kann ich sagen, weil das wissen sie eh nicht. Das schaut, ja, das schaut schon mal schlecht aus. Ja, das schaut schon mal schlecht aus. Ja, es ist jetzt so, dass meine Gegenspielerin da die anderen Grün alle hat. Nicht? Also den gewinne ich nicht. nicht hau. Ja, weil sie hat jetzt nur ein kleines Grün. Und sie ist ja schlau. Ja, wenn ich jetzt mit meiner anderen Farbe anfange, schmeißt sie den Grün oben nicht. Schon wieder verloren. 30 Cent. Ja.
4: Am Nebentisch trinken die alten Herren der Spielvereinigung Wilmering-Waffenbrunn nach dem Training ihr verdientes Bier. Die gras bekommt nach zwei Stunden Verstärkung. Der Räuder-Look schaut vorbei, der Mann von der Räuder-Kat, und er wird schon sehnlich erwartet.
1: Geil, Luke, glaub mir das. Ich bin deine Frau, du spielst gerne mich. Das ist der ja, das ist der heißt es so, mein Mann. weil der kommt natürlich auch. Ne? Darum haben ich ihn ja dann auch geheiratet. Ne?
4: <lacht> Geldscheine liegen keine auf dem Tisch. Die kleinen grünen Schüsseln sind ausschließlich mit roten 5-Cent-Stücken gefüllt. Das teuerste Spiel kostet 25 Cent pro Nase. Der kleine lederne Geldsack von Katrin Reuder ist allerdings prall gefüllt und enthält die Gewinne vieler Kartenabende.
1: Ich lande mal am Tisch fallen, ne? <lacht> Der ist schon bombastisch, ne? Mit Spielgeld und mit Glücksbringer dran, weil die brauchen. Ja, da ist ein Hacker drin, ne? Das fällt schon außer. Wenn ich dann aber recht viel gewinne, dann sagen die anderen aber, so ist das nicht mehr Bringerin in der Sackern, das soll da platzen. Manchmal ist es fast zu so weit.
5: Mich zocken meistens ab, ob, ob ich das do am Donnerstag spiele, oder am Sonntag da do drinnen. Do, meistens für ich
4: Keine Frage, in Waffenbrunn lebt das Spiel. Es gibt sogar zwei Grasoberlrunden. Und für Wirtin Tadel hastreiter sind die Kartler jedenfalls angenehme Gäste.
1: Hat gut drauf, lustig gespielt. ne. Bei Freiwilligen haben so mal ein bisschen
3: äh, eine
1: Meinungsverschiedenheit, ne? Aber das gehört sich auch zum Kartenspielen. an, ne? Da wird jetzt nicht, wo jetzt fünfmal gestritten, ne? Weil es jetzt zum Beispiel manchmal bei den Schafkäpfler ist, ne? Weil die Männer spielen hat mehr Schafkopf und Warten. Sonntagnachmittag wird Quatsch und der Schafkopf runter, ne? Donnerstag und Sonntag ist hauptsächlich von den Damen und ein Herren, der weil heute halt da so Arbeitsstellung holt, eine Ein großer
4: um halb elf wird dann die letzte Runde eingeläutet. Kartenabende bis tief in die Nacht sind tabu, sagt Katrin Reuter, die als Erzieherin in einem Kindergarten in Kam arbeitet. Jetzt
1: ist Kassensturzpunkt. Wird zu laut sich auch
4: 30 10 verlöse ich.
1: Ehrlich, und Angela alles gewonnen? 30 10. Ich hab bloß ein Zehnerl gewonnen. Heute. Gott sei Dank, weil es war ja nicht mehr eineigung. Ich mache eh schon so zusammenpressend da, oder Ich habe 1,95 verloren. Das hat alles dann ja, Das, ja, das ist, ist schon viel. Ich bin noch blank, pleite. Also ich habe auf alle Fall 2 Euro gewonnen. Ich habe jetzt wirklich ein Päckstränen gehabt, die letzte Zeit.
4: Mit einem Plus von genau 2 Euro ist Angela Ranzinger eindeutig die Gewinnerin des Abends. Und am nächsten Donnerstag heißt es wieder. Neues Spiel, neues Glück. Aber wer gewinnt oder verliert, ist wirklich nicht die Hauptsache.
1: Ja klar, ich habe ja viel gelacht heute. <lacht> ist ja das schon wert, ne? No immer. Jeder Donnerstag lohnt sich. <lacht> ja genau, unsere Runden. Das ist halt immer unterhaltsam. und
5: Wir freuen uns den, jedes Mal auf den Donnerstag. Da kann ich gar nicht erwarten, wenn der, der Donnerstag kommt.
4: Beim Grasoberln, wie gesagt, muss zahlen, wer den Grasober in seinen Stichen hat. In manchen Orten muss der Grasober sogar als schwarzer Peter herhalten. In anderen Spielen ist der Grasober aber hoch geschätzt. Beim Schafkopfen heißt er der Blaue und ist nach dem Eichelober, dem Alten, die zweithöchste Karte. Und der Grasober ist auch eine literarische Berühmtheit geworden. Mit ihm haut der Brandner Kasper dem Burdelkramer übers Ohr. In der berühmten Geschichte, die Franz von Kobell 1871 geschrieben hat, bittet der Todgeweihte dem Borndelkramer zu einem Spiel. Ein Spiel um Leben und Tod.
0: Oder ein Karten? Ja, du hallo, Udre. Karten ums ewige Leben. Ja, gerade um 18 Jahre. <lacht> ich kann ne Karten. Ja, Da brauchst du nichts keiner. Misch. Wir brauchen man das? Wie macht man das? Also, so heute halt nicht.
4: Oh. Also, das habe
0: ich doch noch nicht erlebt.
4: Der Bordelkramer nimmt siegesgewiss das Angebot vom Brandner Kasper an, nicht ahnend, dass ihn der gewitzte Kartler übers Ohr hauen wird.
0: Und jetzt, jetzt hebst du Heifel ab. Und wenn da in den Heifel der Großober drin ist, wir schacken die aus. Das siehst du noch so. Und, und wenn der beim Heifel ist, dann geh ich mit dir. Ohne wieder red. Ja. Versprochen. Und wenn er in deinem Heifel ist, dann gehst du mit. Ja, oh, nein, nein, nix da. Da darfst du mir nicht mehr geben, wie ich deins gewinne. Oh weh. Gut. Gut, von mir aus. Wir versprochen. Prost! Also, eben ab. Du bist ein dummer Teif. Wieso? Ja, weil ich nehme mir so viel Kartel in mein Häufel, dass der große Ober dabei sein muss.
4: Der Brandner Kasper flößt dem Bornelkrammer ein paar Stamperl Schnaps ein, betrügt ihn und er sich am Ende ein paar Lebensjahre mehr.
0: Die Borlause ja. <lacht> der doch. Heut dann. Da der da. Na? Na, das ist der Scheinober. Nicht so. Jetzt seht ihr? Oh, ich auch. Großen Nenner. Der da, da ist. Dies der Großunter. Da gibst du den her. No. <lacht> ja, wo ist er denn da, der Krippel? Ist, ist er vielleicht oder? Sag halt einmal in meinem Heifel noch. Ja, in deinem Heifel schau ich doch. <lacht> da ist er. <lacht> Verdammte Geschichte! Oh, da ist er doch aufgesetzt, ja. für den heutigen Tag. Grüß! Du Reiter! Trink mir auf den 90er. Ja, ich warte nicht mehr, den, den, so. den Kirschgeist, den, den Hinterkünftigen. Ich glaub damit hast du mich dran gekriegt. Nein, damit nicht.
4: Der Brandner Kasper darf also 90 Jahre alt werden. Und der Borndlkramer muss seine Pleite dem Petrus beichten.
2: Wieso ist er nachher nicht da? Weil er mich beschissen hat. Oh.
4: Ja, tu den nur eins freimütig. Gekartet
0: haben wir. So. Ja, und die ist doch nicht so gut. Aus Gnade, dass dieses viele Leid und Elend nicht so erkennen kann in diese Kim, da heute mit dem
4: Die Geschichte vom Brandner Kasper ist wohl das berühmteste, aber nicht das einzige Werk in der bayerischen Literatur, in dem gekartelt wird. In den Romanen von Lena Christ oder Ludwig Thoma wird Karten gespielt, aber weder Watten noch Schafkopf, sondern Tarock. Tarok ist Anfang des 20. Jahrhunderts das Spiel in Bayern. Heute ist der Tarok fast ausgestorben, aber nur fast. Wir haben Männer gefunden, die das einstige bayerische Nationalspiel noch pflegen. Also eine Ich hab einen Hund.
6: Ja, sage ich
4: Nicht aufsetzt, jetzt. Im Wimmer in Tüging am Inn. Zwei Runden spielen hier den bayerischen Tarok, den sogenannten Haferl-Tarok, nicht zu verwechseln mit dem Tarock, der mit französischen Karten gespielt wird. Für den Haferl-Tarok werden übrigens auch die Sechser gebraucht, die die Schafkopfer hochmütig wegwerfen. Für den heutigen Abend haben Kreisbrandmeister Hans Grabmeier und seine Freunde extra ein paar Mal geübt. Denn, ehrlich gesagt, sie spielen nicht mehr oft Tarock.
6: Wir haben eigentlich lauter Feuerwehr. Die sind zwar zwei Rentner schon, aber wir zwei haben wir noch aktiv. Die Eltern,
7: wir kommen halt alle vier Wochen ein Feuerwehrhaus zu haben. Da wird noch oft gewartet, aber der ruft
8: die letzte Zeit nicht, oder? die letzten zehn Jahre nicht.
6: Ja, wir haben jetzt ein paar Mal spät drin, da ist man wieder ein bisschen auffrischend. Aber es hat auch recht gut geklappt und da haben wir ein paar Junge wieder, Boris und sein Bruder. Haben wir vor 14 Tagen gespielt, wo er recht gut beherrscht. Auf ja. ja, alle.
4: Am Nebentisch spielen vier Rentner, die sich dreimal in der Woche zum Tarocken treffen. Hans Grabmeier ist aber schon etwas aus der Übung, obwohl er früher viel tarockt hat.
6: Also bei uns war es mal vor der Jahreswende, bevor das der Alter gekommen ist, haben wir nervig viel tarockt. Da, da ist immer gespielt worden, ja, immer tarockt worden. Und jetzt uh, haben einfach andere Spiele im Vormarsch. Ja, das war früher, aber das immer so, wie man tarockt haben, Da ist der Zwickel aus tarockt worden. Und danach ist immer weiter draufgegangen. haben wir immer noch weiter drauf.
3: Ja. Meistens hat es fünf
6: Spiele gearbeitet. Und war Nein, wir haben
4: Mit am Tisch sitzen Willi Duschel und Hans Reithofer, zwei pensionierte Eisenbahner, beide 72. Der mit Abstand jüngste im Bund ist Boris Schneider, ein Hoffnungsträger im Überlebenskampf des Tarok. Vielleicht hat das einstige bayerische Nationalspiel ja doch eine Zukunft. Also ich bin 35 und ich hab's damals mit den Alten gelernt. Da habe ich zugeschaut und gesagt, ich mag mal. Im Feuerwehrhaus. Genau, Feuerwehrhaus haben wir aufgespielt. Da bin ich als halt Bronzkartler eingestiegen. Und so bist du dann gelernt. Und ein bisschen Abwechslung
8: zum Schafkopf ist es dabei. Der Rücken ist halt eins für alle Monate. Das ist ein Spiel, was nicht viele Dinge braucht. <lacht> <lacht> Darum haben wir das gemacht. Machst nicht viele Dinge, ne? Nur Farben und Aus zugeben. Mehr
4: ist da nicht dabei. Bevor es losgeht, bezahlt jeder in den sogenannten Stock ein. Das Geld wird dann im Lauf des Abends ausgespielt.
6: Stock wird jetzt ein Zwickel von jedem Und immer wenn es gewinst, kommt da ein Geld raus. Und je höher das gewinst, desto mehr du kriegst. Sag mal, du hast jetzt einen Spiel, du hast 70 machen und du hast 105 in zusammengebracht, dann kriegst du 35 von der Kasse raus. Wenn wir mir einen Heifaltverruck machen und ich spiele normal,
7: und wir sind 70 machen und hab 80 gemacht. Dann wie 10 Gute von 70 auf 80. Dann Krüge ich vom Schisserl, vom Haferl 10 Cent. Wenn es natürlich dumm hergeht, dann kriegt man schon 2, 3 Euro Grüne in den Spiel.
4: Tarok wird meist zu dritt gespielt. Aber wir sehen, es geht auch mit 4 Spielern. Beim Tarok werden nicht alle Karten ausgegeben. 4 bleiben im Stock. Wer ein normales Spiel macht, darf sie anschauen und behalten, wenn sie ihm ins Blatt passen.
6: Also es werden zweimal vier ausgeben. Einmal vier, wenn ich ausgeben haben, in der Mitte 4 der Stadt rein. Und dann der erste, wenn er was hat, dann spielt er. Der muss mindestens 70 Rang zusammenbringen. Und wenn er jetzt einen Hund hat, das heißt, der darf noch bei der Karten nicht reinschauen, muss aber 60 Gramm zusammenbringen. Also der Hansi spielt jetzt, du hast jetzt nichts gesehen und ich habe einen Hund. Also ich habe einen Hund. Ich muss jetzt spielen mit der Karten, ich darf jetzt da nicht reinschauen und muss 60 Rang zusammenbringen. Ich sage jetzt Herz ist Trumpf. An. Und wenn ich jetzt zu sagt, sage, er spielt so groß aus und ich hab keinen Groß, dann muss ich mit Trumpf einigen. Ich kann mich nicht ausspassen, ich muss aber mit Trumpf stehe. Dann spüre ich mir aus. Herz ist Trumpf.
4: Herz ist Trumpf. Doch Hans Grabmeier hat sich oh. überschätzt. Den Hund verliert er.
6: Oh. Das habe ich nicht gewonnen. 47? Nein, 43, 45. Das haben wir 45 gemacht, bis wir gespielt haben. Jetzt geht die So testen
3: Null
7: Ja,
4: Die Stimmung ist gut im Wimmerstübäl von Tübingen am Inn. Frauen sucht man hier bei den Kartlern aber vergeblich. Die einzige Frau ist die Wirtin, die ab und zu vorbeischaut, um das Bier und die Brotzeiten zu bringen.
6: Ich weiß bis jetzt auch noch keine Frau nicht, oder? Das sei nur ein Männerspiel. Weil das eine Unterhaltung war, oder ist eigentlich immer noch, für die Männer, die war gemütlich uns sitzen mögen. Die wollen wir mal einen Ausgang haben, und haben so gemütlich in der Wirtschaft und da geht es halt ruhig her und kann man nicht viel verlieren. Und noch Frau, da haben nicht Schiff, wenn du Mist verloren hast. Ich gehe jetzt Fußgänger in die ein, aber ich weiß noch
7: nicht, dass da eine Frau tarockt oder oder also ja, Das ist das Wort das wir immer die sie die, die hat <lacht> tarockt. Da bin ich noch in der und hat die mitgespielt, sonst auch heute hier, um mit Das war Das war die, die Das
4: Wirtin, Das Tarocken steht Das unserem steht nach der imaginären roten Liste imaginären roten Liste in Bayern. In Töging am Inn lebt der Tarok noch. Aber auch hier werden die Kulturträger immer weniger.
7: Nein, nein, das ist halt ein Gesellschaftsspiel. Und darum war es halt früher bei den Alten, die, wo halt im Wirtshaus für Unterhaltung da waren, die haben natürlich Tarok. Die haben ja ein Bier gemütlich trinken können und haben nachher da zwei, drei Stunden so ein Tarok gemacht. Das war die Unterhaltung. Heute werden wir viel auf Geldbasis gearbeitet. Und das war früher nicht. Früher war es eine halt Unterhaltung.
6: Ich nicht drin bin, aber jetzt auf ist.
4: Eine Zeit lang war das Bieten angesagt, erzählen Hans Reithofer und Willi Duschel. Da hat der Spieler nur drei Karten in der Hand und jeder muss selber aufschreiben, was er hat. Wer früher gern etwas schärfer gespielt hat, meist waren es die Jungen, hat das Bieten dem Tarock vorgezogen. Ein ganz
7: viel, ein ganz viel. In zweiten Tisch auch beim Stiegler drunten, auch beim Müllerbrei, in, in jedem zweiten Tisch ist, ist ein Gebot gemacht worden. Im Bayerischen heißt das Bierden ein Gebot. Haben wir Geld ausgepult, was noch gerade gegangen ist. Und da ist immer Terzau das Höchste, immer. Und größer ist das Zweithöchste. Ein halbes Jahr bei acht bis Bierden geht's. Und da ist natürlich noch was gegangen. Weil das war natürlich schon... Ein Gebot ist natürlich schon ein Kartenspiel, da wo es schnell, schnell geht und da wo man auch schwindeln kann. Aber nur mit dem Schreiben. Mit der Karten kann es nicht schwindeln, aber nur mit dem Schreiben. Weil jeder muss auf Tafel das aufschreiben, was er an Karten gehabt hat. Weil die haben natürlich alle wieder geschrieben, das, was sie gar nicht gehabt haben. Und da muss aufpassen.
4: Das Bieten ist verschwunden. Der Tarok aber hat überlebt. Noch. Die vier Rentner am Nebentisch sind die letzten Mohikaner. Sie treffen sich dreimal in der Woche zum Tarok. Montag, Donnerstag und Freitag. Ungefähr ja. halb vier, Land, eineinhalb, zwei Stunden. Bis das ganze Geld weg ist. Ja,
7: sonst ist bei allen, wie wir einen Tag umbringen müssen.
6: Das haben wir von, von Jungen auf so gelernt. Und ganz lang, das sind ja schon 30, 40 Jahre, was wir mit da spielen. Und da haben wir früher die Wirtschaft erfahren gehabt.
4: Da waren immer voll besetzt. Die meisten Tarokka.
8: Da gibt es ja auch keine mehr. Ja, weil, weil die Alten haben ausgestammt, die haben gestohlen, sind Weg. Und die Jungen, die interessiert, geht ja sowieso kein Jungen in das
6: Wirtshaus.
4: Ganz früher haben sie die Übertragungen der Bundesligaspiele im Wirtshaus im Radio verfolgt und danach Karten gespielt, erzählen die Rentner.
6: Die Blütezeit des
4: Tarok ist jedenfalls längst vorbei.
8: Ich weiß nicht, genau geht, da kann man einen Fehler
9: machen, das kann nicht. geschimpft wird auch nicht. Tarock Tarok habe ich als Junge. Nur, ich habe nicht gewartet, und nicht Schafkopf, bloß der Tarok. Und jetzt gehe ich noch warten, Hexens.
5: Ja, sechs, siebzig, achtzig, drei Jahre. so weit was gegangen.
4: Der Schafkopf hat den Tarok verdrängt. Seinen Siegeszug trat der bayerische Schafkopf aber erst Anfang des 20. Jahrhunderts an. Das Spiel kam aus Schlesien und erreichte über Franken und die Oberpfalz München und Oberbayern, sagt Manfred Hausler, der die Geschichte der bayerischen Spielkarten erforscht hat. Wir vermuten, dass die fränkischen Beamten und die Arbeiter,
8: die nach der Oberpfalz nach München gedrückt haben, dass die den Schafkopf mitgebracht haben, dass der Schafkopf erstmal in diesen Arbeitervereinen gespielt worden ist, dann in den Arbeitergesangsvereinen und dann sich halt nach außen
4: verbreitet hat. Dabei wird der Schafkopf auch heute immer noch unterschiedlich gespielt. Da gibt es den langen Schafkopf mit Siebener und Achter und den kurzen, in dem nur 24 Karten ausgegeben werden. Bei ihm geht die Grenze auch durch die Familie, erzählt der Oberpfälzer Bezirksheimabpfleger Tobias Appel. Ja, grob kann man schon sagen, in der Oberpfalz spielt man einen, einen kurzen und in Niederbayern eher einen langen. Aber wenn man mal das genauer schaut, dann läuft es wirklich durch den Raumregensburg, diese Trennlinie. Ja, also bei uns zu Hause war es so, der Opa war aus Niederbayern aus den, oder ist aus Niederbayern aus der Nefo, von Geiselhöring. Und solange der Opa wach war, haben wir immer einen Langer gespielt und wenn der Opa ins Bett gegangen ist, haben wir einen kurzen gespielt. Wie der Schafkopf ist übrigens auch das Watten, das ja ebenfalls als urbayerisches Spiel gilt, ein Import. Und zwar kommt das Watten aus Bella Italia.
8: Der Name Watten kommt eindeutig aus dem Italienischen. Vermutlich haben italienische Gastarbeiter schon im 19. Jahrhundert das Kartenspiel aufgebracht Und heute wird es gespielt über Bayern bis nach Böhmene. Watten, Batterie ist das Watten auf Italienisch, auf Deutsch gesagt.
4: Das Watten ist schon eine Kunst. Der Oberpfälzer Autor Eugen Oka hat dem Watten einen ganzen Essay gewidmet und macht als erster Autor das Spiel zu einem literarischen Thema. Kennen Sie Ibsen?
2: Soll einst ein Sommergast einen Wirt im bayerischen Wald gefragt haben. Der Wirt... Ibsen?
4: Nein, nur Watten. <lacht> Der Text, den er für das Merian-Heft über den bayerischen Wald geschrieben hat, ist geradezu eine Hymne auf das Glücksspiel mit Kultcharakter.
2: Warum aber hat nie ein Tourist Weitler beim Watten gesichtet? weil er dorthin nicht kommt, wo gewartet wird. In Porzen, auf Baustellen, im Frühzug, in Schülerinternaten. Warten ist ein Proletarierspiel. Der Bürger spielt es nicht, aber der Arbeiter, jener Kulturträger, dem wir auch die Reinhaltung des Dialekts verdanken. Und vom männlichen Nachwuchs wird es ohne Standesunterschied weitergetragen durch die Generationen.
4: Die drei höchsten Karten beim Watten sind die drei kritischen. Der Herzkönig, der Max, der Schelling siebener der Belle und der Eichel-Siebener, der Spitz oder auch der Pseuchte genannt, wie Eugen Oker genüsslich ausführt. Max
2: ist ein beliebter bayerischer Name, ein echter Königsname. Drum ist der Max, der Herzkönig, der würdevolle, rotgewanderte Hermelinträger mit dem Vollbart, der höchste Trumpf der Hohen, der Kritischen. Warum der Belli Belli heißt, weiß niemand. Im Bayerischen sagt man auch zum Kopf Belli, vielleicht besteht da ein Zusammenhang. Der Belli ist der zweithöchste Kritischer, der Schellen Siebener. Im alten Bayerischen Blatt, das noch nicht doppelköpfig war, sah man beim Belli unten eine Frau abgebildet, die ihrem besoffenen Mann, der den Masskrug nicht auslässt, im Schubkarren heimfährt. Der dritte, der kleinste Kritische, ist der Eichel Siebener. Sein Sinnbildchen war der Vogelfänger, Genannt wird der Pseucht auch Seucher. Seuchen, Seichen, Brunzen, Schiffen, Pickeln, Eichel, Vogelfänger. Pingelig ist man nicht beim Watten. Dem Pseuchten sagt man nach, er ist Seucher gern in Gäbe also gelegentlich ein falsches Gefühl der
4: Überlegenheit." Beim Watten werden nicht alle Karten ausgegeben. Deshalb steht es im Verdacht, ein Glücksspiel zu sein. Und es gehört einfach dazu, den Gegner geschickt zu betrügen, zu bescheißen.
2: Der Geber gibt, er streit an zwei, jeden fünf Karten, worauf bereits ein heftiges Signalisieren anhebt, das oh, Titan, andeuten, auf das der Freund erfahre, was man im Tod hinten hat. Geschürzte Lippen, Max, rechtes Auge blinzelt, Belly, linkes Auge blinzelt, Seuchter. Da wandern die Eugen von Freund zu Feind, auf das man sein Signal auffange, dass halt auch wieder falsch sein kann. Extra für ihn, den Feind, bestimmt. So was muss man können.
4: Eugen Ocker lebte in München. Seine Liebe zum Watten hatte der Schwandorfer aus seiner oberpfälzischen Heimat mit in die Landeshauptstadt genommen und bis zu seinem Tod nie verloren. Genug,
2: obwohl noch nicht die Rede war vom Spand, von Gestraftum 2 oder von Schreibtzeich 2, nicht von der Maschine. Watten ist nach alledem weniger ein Kartenspiel. Es ist vielmehr eine deftige, hinterfotzige Pantomime. Eine Komödie im Sitzen mit tragischen Akzenten.
3: <lacht> <lacht>
5: schau einmal, dass ich das Spiel gewinne. Großes Trumpf.
4: Eine Komödie mit tragischen Akzenten ist das Wallachen nicht. Aber zumindest in der Oberpfalz eine beliebte Alternative zum Schafkopf. Die Gaststätte Spitalgarten in Regensburg. Hier spielen Christian Stadler, Bernhard Adler und Alfred Kammermeier. Drei alte Jugendfreunde.
9: Wir sind alle Fußballer. Da kämen wir uns her, früher von der Spielfeindigung her. Und da ist halt auch Fußballer halt auch gern Karten. Eigentlich wir so, haben wir alte Schafkopfe,
10: aber wenn der vierte Mann abgegangen ist, dann haben wir halt bloß zu dritt, wenn haben wir gewollacht.
9: Im Fußballverein haben wir halt Ältere drin. Also die Ältere drin. Die kannten es noch wesentlich besser als wir. Das sind Fuchsen, also die tun sie uns danach wie vorab. Jetzt schaut sie immer so rosig aus für die, oder? Ich glaube, ich trinke mal den Schluck.
4: Den Dreien wurde die Liebe zum Kartenspiel praktisch in die Wiege gelegt. Während heute die Kids Computerspiele bevorzugen, Wurde damals in den Familien einfach Karten gespielt.
9: Fuck von der Schule auf eigentlich schon. Also ich als Bur habe von meinen Großeltern noch gelernt, ein langer Schafkopf mit den 7er und 8 er vom Zuschauer her. Mann, Da war ich sechs, sieben Jahre alt. Da bist du schon dabei geguckt und hast halt Vater, Mutter zugeschaut, oder Oma, Opa, da Oma war der ganze Wulde. Also da ist jeden Sonntag Schafkopf gepopft Und da haben sie mir halt das irgendwie gelernt. Und klar gut, ich muss sagen, mit dem Fußball da haben wir heute nach wie vor noch. Und halt eher eigentlich einen kurzen Schafkopf. Und hin und wieder druckt uns halt das, dass man sagt, okay, wie früher, vor 30 Jahren, da haben wir es öfter da, geht einmal einmal am
4: Mit dem Fußball es vorbei. Die drei Männer sind Anfang 50 und stehen mitten im Leben. Christian Stadler ist Zahntechnikermeister, Bernhard Adler Rechtsanwalt und Alfred Kammermeier arbeitet im Amt für ländliche Entwicklung. Die Leidenschaft für das Wallachen ist ihnen geblieben.
10: Also normalerweise ist dieser ein Straubinger Wallach, den wir dann. Das sind pro Person zehn Karten und zwei kommen wir in mitte Die kann man dann austauschen, wer der Spieler ist. Das heißt, das ist ein reines so sage ich jetzt einmal, und ein Farbspül. Also das heißt, es wird ausgeteilt, dann kann der Erste sagen, ich mache ein Spül und dazu braucht er mindestens sechs Stich. Der Zweite kann sagen, bei Seinf, ich reizte die Affe, ich habe sieben und der andere kann sagen, ich habe achte, neine oder zehne. Da gibt es halt verschiedene Varianten. Das eine, wenn man alle sticht, heißt Mord. Das andere, wenn man überhaupt keinen sticht, heißt Battle. Und je nachdem, wie es halt ausgeht, das ist die Farbenreihenfolge ist Eichel, Grün, Herz und Schön, so wie man es halt in Bayern kennt. Und ja, als Teil jetzt an, gehen wir mal aus und spielen wir mal aus.
4: Auch beim Wallach zahlen die Spieler zunächst in einen Stock ein, der dann ausgespielt wird. Das ist der Straubinger Wallach, der teurer wird.
10: Der Straubinger Wallach durch das, was man aus dem Schießerlaser spült, ist er ein bisschen deiner. Weißt du natürlich das obel auftoppen musst. Jetzt wenn du normal ohne dem Schießerlaser spülen darfst, dass du das der Spül kostet 20 Cent oder 50 oder einen Euro, dann bleibt es bei dem. Und dann kostet der Stich immer ein Zehnerl. Dann doppelt du da nie auf. Das war der normale Wahloch. Und wir haben ein bisschen eine verschärfte Variante und das ist halt der Straubinger Wahloch. Also Kartenfolge ist folgendermaßen, der Bernhard hat da jetzt gerade ausgegeben, Es ist 3-4-3, also da am Schluss zehn Karten rausgekommen und zwei Karten haben im Stock. Jetzt ja.
9: schaust einfach mal dazu, weil ein lauter Frau reinkommen, ich wir nicht zum Spielen.
4: Es soll ja Lokale geben, in denen Kartenspieler nicht willkommen sind. Hier im Spitalgarten ist das eindeutig nicht so. Am Nebentisch sitzt der Pfarrer von Stadt am Hof beim Schafkopf, einem kurzen übrigens. Und auch die Wallacher spielen mit höchstem Segen. Auf nicht weniger als neun Fotos grüßt Papst Benedikt von der Wand. Doch dafür haben die Kartler jetzt keinen
5: Sinn. Okay.
4: Bei einem einfachen Spiel muss man mindestens sechsmal stechen, um zu gewinnen. Ein Bettel und ein Mord sind natürlich die Ausnahmen. Und Alfred Kammermeier riskiert gleich mal einen Mord. Das heißt, er muss alle Stiche machen.
5: Nein, jetzt wurde ich euch Federn aus. <lacht> Dann hab ich noch einen Arkel. Und noch einen Eichel. Und noch einen Eichel. Meine Damen und Herren, das ist zu blären. Das war ein lupenreiniger Mord. Jetzt krieg ich einen Zwickel von einem Jänner. Das schau es aber das ist ich und dann holen wir natürlich noch einen Euro raus. wo ich brot
9: drin.
5: Und jetzt sah ich aus, jetzt tue ich einen Battle.
4: Einen Battle spielt der Alfred also jetzt. Das heißt, er darf überhaupt ja, nicht stechen. Doch also. dieses Mal geht seine Rechnung nicht auf. Umso größer ist die Schadenfreude der beiden Gewinner.
5: Ja scheiße, jetzt hat er mich heute erwischt. Das war jetzt eine wahnsinnige Scheiße noch. Ich habe jetzt eigentlich auf jetzt ein Zimmer, einen Achter, einen ein Zehner und einen Unter und ich habe dann Herz 10 gespielt. Das war eine letzte Scheiße. Und somit habe ich den Battle verloren.
9: Scheiße. Das heißt
5: jetzt, ich muss an jeden 1,50 50 zahlen bei unserem Tarif. Und den Stau, der, der schon drinnen liegt, den muss ich aufdoppeln. Ich
10: habe
5: den Linken und Rindpern ab 2 Euro.
4: Und dann steigt plötzlich die Spannung. Denn auf einmal liegen 19 Euro im Stock. Und den holt sich Christian Stadler.
10: Also meine Herren, habt ihr es gesehen? Danke, Jetzt haben wir es gesehen,
5: ne? Ich so, mir stinkt da jetzt gescheit. Ich habe mir eigentlich schon da dass wir das Spiel
4: Ein Wallacher braucht ein gutes Gedächtnis. Er sollte wissen, welche Karten schon weg sind. Und er braucht psychologisches Einfühlungsvermögen, weiß Christian Starter nach vielen Kartenabenden.
10: Ja genau, da haben wir eine Situation gehabt, wenn du dir erinnern kannst. Da hat der Alfred ein bisschen sich aufgereizt, hat einmal zweimal aufgedoppelt, hat dreimal aufgedoppelt. Am Schluss waren 19 Euro drin. Ne? Dann ist er immer der erste Spieler und dann kann es natürlich schon mal passieren, dass du, die du zurücknimmst. Und du denkst, ja, jetzt wartet du halt mal ab, weil das ist den sein Geld, das er jetzt halt hat, und das will er vielleicht wieder. Der, der es halt hat, der will sein Geld wieder. Und jetzt, wenn der andere sagt, ja, vielleicht doppelt der Umlauf Und wenn ich dann einen Glück habe, mein Gott, der kann man auch nicht sagen. ist halt einfach eine Glückssache. Ist nichts mehr da, oder was? Das ja, ist eh schade. Ja, wir haben nichts. Ah, ja, alles hat dann schön. Da haben wir noch mal was ein, oder was? Zwickeln noch.
5: Nein, haben wir dann, dann fünf noch, noch ein. Zwickeln haben wir noch ein. Also, jeder 3 Euro und auch Also dann. Du bist schon, das Bayern Spiel. Ja. ja. Gewinner Du gibst. Valencia.
4: Ausgerechnet. Fußballer, die das Champions League-Spiel des FC Bayern versäumen und sich damit auch noch fröhlich abfinden.
10: Du, ich hab an dem Zeitpunkt wo wir telefoniert, haben, habe ich es übersehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und sogar jetzt sagt halt er mal was. Der Alfred, unser Sportkamerad, ja. hat sogar Karten gehabt für Wannitzschau. So. Ja, stimmt. Und hat das aufgenommen jetzt. Ja, ich bin hier, wir haben uns am Malerabend. Jetzt kommst du.
5: Genau, Das ist natürlich eine Leistung. Ich. Obwohl der Alfred
10: wirklich einer der bei einem fans ist. Die, die glaub ich glaube, wir haben nicht viel da bei uns im Verein, oder? Ich bin schon einer. Du bist schon heute. Ich hätte
5: jetzt einen Karten gehabt, Bayern gegen FC Valencia. Ja, es ist ja so, aber ich muss da eins sagen, da geht mir jetzt das vor. Meine Kameraden, es ist jetzt wirklich so, also, weil es müdlich ist, weil es schön ist. Ja, du hast das nicht
9: müssen,
5: oder? Das ist ja Wurscht. Ich hätte es nicht zahlen müssen, ich habe eine hundertprozentige Option gehabt, ich habe die Karten. Aber da geht uns der Wahl auch dann vor. Weil eine Mütlichkeit, das ist einfach das Schönste, was es gibt auf der Welt. Natürlich nach der Gesundheit.
4: Um halb elf ist endgültig Schluss. Alfred Kammermeier hat am meisten verloren. Das stimmt ihm aber nicht wirklich.
10: Ja, also kurz das Resümee. Das war ein wunderschöner Abend, meine Freunde. Ausgang ist es wie immer. Ich war der große Sieger und äh, gehe mit einem Lächeln nach Hause. Fremd sind wir nach wie vor,
5: weil es ein schöner Hund war. Es bio schmeckt. Finanziell schaut es beschissen aus oder schlecht aus. Nein, aber es ist nicht so, dass er uns das jetzt umbringt oder mich umbringt. Der Christian hat das Glück gehabt, der hat den Steuerhäuser mit 19 Euro und das hat mich weder, weil ich den kurz zuvor eingezahlt habe. Also ich kann es jetzt auch bloß schätzen, weil wenn ich jetzt ehrlich bin, ich habe es nicht genau gezahlt, aber ich schätze mal, dass ich es ungefähr 28 Euro verloren habe.
4: Unsere Kartenspieler sind echte Kulturträger. Ihren Siegeszug treten die Karten im 14. Jahrhundert an. Das erste schriftliche Dokument, in dem das Spiel in Mitteleuropa überhaupt erwähnt wird, datiert aus dem Jahre 1378. Da untersagt der Stadtrat von Regensburg ausdrücklich auch das Kartenspielen.
5: Meine Herren, verbieten allen unseren Bürgerinnen und Bürgern, Christen und Juden, dass sie nicht spielen in der Stadt und in ihren Häusern. Weder bei Tag noch bei Nacht. Und das Spielen mit Karten verbieten meine Herren auch.
4: Die bayerischen Karten sind sogar älter als die französischen. Wir können sie bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Die ältesten Karten, die gefunden wurden, stammen aus Augsburg. Und zwei Figuren haben sich bis heute erhalten. Der Grasober und der Grasunter. Auf unseren Karten rührt der Grasober die Trommel. Und der Grass Unter spielt auf einer Flöte. Trommler und Pfeifer nennt denn auch Manfred Hausler sein Buch über die Geschichte der bayerischen Karten. Die Hierarchie im Spiel ist ein Abbild der feudalistischen Gesellschaft vom König als höchster Karte über den Oberst, den Ober, den Unteroffizier, den Unter, bis hinunter zum Narren, dem Einser. Der Einser wurde bald weggelassen. Und dann machte plötzlich der Zweier Karriere. Auf der Zweierkarte war übrigens stets eine Sau abgebildet.
8: Aus dem Grund hat man diese Karte immer als Sau bezeichnet. Die Zweierkarte, als Sau. Niemals als Ass. Kann kein Ass gewesen sei. In der Zeit der mittelalterlichen Söldner, die ja bestimmt Karten gespielt haben, mehr sonst Karten haben. Die haben mal Bauern, die haben keine Zeit gehabt und da kein Geld gehabt, dafür Bürger und Söldner haben Karten gespielt. Für die Söldner war das natürlich ein Festessen, wenn einer Spielregeln erfunden hat, wo ausgerechnet die Sau an König sticht und ausgerechnet die Sau an Ober sticht und den Unter, der wo sie sonst immer tratzt, hat, in Kampf geschickt hat, rumkommandiert hat, im Kartenspiel hat dann plötzlich die Sau den Ober und den Unter und den König stocher.
4: Dass die Sau auf einmal den König sticht, das wollten Kirchenmänner zunächst nicht akzeptieren.
8: Da gibt es wunderbare Predigten von Geiler von Kaisersberg. Der hat schon im 16. Jahrhundert gewettert, dass bei den Kartenspiele alles verkehrt rum ist, plötzlich. Der ganze Respekt der ist weg, weil der König offensichtlich von einem anderen gestochen worden ist, nämlich vom Zweier. Er schreibt es vom Zweier. Der Zweier sticht den König. Hat aber noch nichts auch gesagt. Der Abraham der Santa Clara, der in, in, im frühen 18. Jahrhundert erst mal hier in Bayern gewirkt hat und dann als Hofprediger in Wien gewesen ist, der hat es viel drastischer ausgedrückt. Der hat gesagt: Das ist ein säuisches Spiel, weil die Säu den König stechen. <lacht> Haben wir also in kirchlichen Kreisen schon bedauert, dass diese Hierarchie plötzlich verschwunden ist. Dass diese Hierarchie von den kleinen Leuten oder von den Leuten draußen einfach umgedreht wird. Ich sage, jetzt zeigen wir sie an den Kinn, jetzt zeigen wir es dem Ober, jetzt zeigen wir es dem Unter.
4: Das Kartenspielen war auch generell suspekt. Der Barockmaler Kosmas Damian Asam stellt in der Basilika im niederbayerischen Osterhofen ganz theatralisch dar, wie Jesus die Händler aus dem Tempel treibt. Und vom Tisch fallen Karten. Man kann genau die Schellen Sau und den Eichelober erkennen. Doch das Spiel war nicht aufzuhalten. Es entwickelte sich eine vielfältige Kartenlandschaft. Neben den Augsburger gab es auch Regensburger Karten. In Regensburg arbeiteten wie überall eigene Kartenmacher. Auch das Haus Turn und Taxis und sogar der Bischof beschäftigten welche. Einige Regensburger Karten sind unverwechselbar.
8: Typisch für die Regensburger sind die drei Sauen, Schellensau, Herzsau und Eichelsau. Auf der Schellensau sehen wir ein Manschkel, der auf einer Sau reitet. Sogenannter Sau Treiber, haben wir immer gesagt dazu. Auf der Herzsau sehen wir ein Mädchen, eine Dame mit der Gitarre, drüber ein Schriftband, das die jeweilige Herstellerstadt, ob es das Regensburg oder Stadt am Hof oder Straubing ist, darstellt und die Eichelsau mit einem Löwen, der zwei Schilder hält, die die Kartenmacher ausweisen.
4: Aber nicht nur die Sauen sind typisch für das Regensburger Kartenspiel. Auch die Könige sind unverwechselbar. Und zwar
8: haben wir da drei Könige mit einem Turban, also drei Türkenkönige, Eichel, Gras und Herz, aber daneben einen König, nämlich den Schellenkönig, mit einer normalen Krone, der mit Sicherheit den Türkenbesieger darstellt, weil zu der Zeit um 1800 rum in Bayern Schellen die eigentliche Trumpfkarte war. Nicht Herz, sondern Schellen.
4: Das Regensburger Kartenbild gibt es nicht mehr. In der Tschechischen Republik aber hat es sich bis heute erhalten, mit kleinen Änderungen. Für die Regensburger haben wir gesagt,
8: drei Türken und den Türkenbesieger. Die Böhmen haben vier Türken. Die haben keinen deutschen Kaiser, der auch König drauf, der wo die Türken besiegt hat. Schauen Sie her, sehen Sie es?
4: Vier Türken. Ein Spielkartenfabrikant kam sogar auf die Idee, König Ludwig II. als Max abzubilden. Aber diese Werbeidee hat nicht funktioniert. Spielkarten wurden aber auch politisch missbraucht. Im Ersten Weltkrieg bekamen Soldaten Karten an die Front geschickt, mit Kaiser Wilhelm als Eichelkönig und dem bayerischen Regenten als Herzkönig. Die Nazis haben ebenfalls Propagandakarten produziert. Manfred Hausler besitzt Karten mit einer traurigen Geschichte. Hermann Schneider hat sie gezeichnet, ein Soldat aus Kösching bei Ingolstadt, der im Alter von 21 Jahren an der Ostfront gefallen ist. Das Kartenspiel bot Menschen in den schlimmsten Situationen eine Ablenkung von der Tristesse. In der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg sind farbige böhmische Spielkarten ausgestellt, die ein tschechischer Häftling in Lengenfeld, einem der Außenlager von Flossenbürg, auf Altpapier gemalt hat. Für Gedenkstättenleiter Jörg Skribeleit sind sie ein außergewöhnliches Ausstellungsobjekt. Die Figuren zeigen Darstellungen aus dem Lageralltag. Sie zeigen einen schreien in Kapo, sie
8: zeigen einen Mithäftling, vielleicht ist es auch der der total abgemagert ist und Hunger hat. Eine Form, diesen schlimmen, schrecklichen Lageralltag zeichnerisch zu verarbeiten. Kunst, Kartenspielen, Karten zeichnen vor allem als Überlebensmittel. Auch Kartenspielen dient im Lager der lebensnotwendigen Pflegen von sozialen Beziehungen. Man konnte eine Form von den Anführungszeiten Geselligkeit pflegen, wo es keine Geselligkeit gab.
4: In Bayern sind heute übrigens zwei Kartenbilder üblich. Das Original ist schlicht, die Kopie prunkvoll. Die Kopie hat eine Firma in Stralsund Ende des 19. Jahrhunderts auf den Markt gebracht.
8: Am um, lustigsten ist bei Max der im bayerischen Bild immer ohne Bart, also im Traditionsbild, immer ohne Bart dargestellt wird. Also, Sie sehen, im Stralsunder bayerischen Bild hat er einen Bart. Es ist immer noch dieses sogenannte Stralsunder bayerische Bild, nicht unser Traditionsbild.
4: Aber auch Manfred Hausler muss zugeben, dass die Stralsunder Karten schon gut aussehen und der Max mit Vollbart und einem weißen Hermelinmantel was hermacht.
8: Ja, prunkvoller, halt fantasievoller. Die Strahlzunder haben, wie gesagt, eine Fantasiekleidung sich ausgedacht. Die wirkt, das, das ist ganz klar. Das Einfachere äh, ist vielleicht in manchen Augen nicht so wirkungsvoll. Okay. Mir gefällt aber das Einfachere besser.
3: Ah! Ah! Herzlichen Glückwunsch.
4: In der Schlossgaststätte Eichhofen bei Regensburg. Hier begegnen wir einem weiteren, rar gewordenen Spiel. Hier wird gekudelt. Wirtin Daniela Schönharting bringt die Karten. Ein schneller Blick zeigt, der Max, der Herzkönig, hat keinen Bart. Die Spieler haben also die richtigen Karten. Manfred Hausler würde zufrieden sein. Bernhard Karl spielt mit drei bekannten Kudeln. So nennt man hier böhmisch Watten.
11: Also, man hat von Anfang an den hat jeder 20 Punkte. Und pro Stich kommt er einen Punkt runter. Und wenn er nicht sticht, dann kriegt er fünf Punkte drauf. Bei Herz zahlt alles doppelt. Bei Herz kommt er halt 10 drauf oder, oder bei drei Stich sechs Punkte runter. Kudelt werden heißt nicht stecher Wenn man nicht gestochen hat, dann
4: wird man kudeln Das Kudeln, das Böhmisch Watten, steht in Eichhofen hoch im Kurs. Bernhard Karl sitzt mit Hans Weinzettel und den Brüdern Heiner und Manfred Eichhammer beim Kudeln und demonstriert gleich unfreiwillig, wie das geht. Kudeln. Kudeln
11: heißt, dass man jetzt jeder fünf Karten kriegt und es wird ohne aufdickt, die Farbe grün ist Trumpf. Und jetzt kann sich jeder entscheiden, ähnlich wie beim Pokern, ob er mitgeht. Und dann kann er kaufen. Also ich gehe jetzt einmal mit, ich kriege So, und Man muss dann Trumpf zugeben. Und du bist daheim, der Mann. Der Mann ist daheim, also ist der Zweite daheim. Dann streiche ich aus. Der hat aufgehört, das ist ausgestiegen unten. Jetzt kommt der Heiner raus. Trumpf muss man zugeben oder am Wilden zugeben. Der so Und das ist der aus. Also jetzt haben sie mich gekudelt. Jetzt habe ich anstatt 16 Punkte, 5 draufgelegt, habe ich, hab ich
8: so, rund.
4: Beim Kudeln, dem Wappen gibt es ebenfalls die drei kritischen. Hier sagen sie auch die drei wilden. den Max... Den Belly und den Spitz. Auch Biesler oder Sorch genannt. Aber für Bernhard Karl ist das Kudeln ein ganz eigenständiges Spiel.
11: Warten ist doch ein bisschen anders. Warten spielen wir zu zweit und kudeln durch Alonso. Da bin ich allein Einzelkämpfer. Und vor allem, ich kann aussteigen. Ich kann zweimal Horn bleiben, zwei Runden. Ich kann abwarten, kann ein bisschen ja, pokern. ein bisschen. Und dann sagen, okay, jetzt habe ich nichts gescheites, jetzt bleibe ich daheim bei der da Hand ja, ist. Der hat jetzt anscheinend kein gescheites Herz und hat Jetzt bleibt er daheim. Die einzige Verwandtschaft zum Warten ist, sind die drei Wulden.
4: Dann steht Manfred Eichhammer kurz davor zu gewinnen. Das wollen die drei anderen Mitspieler natürlich verhindern.
11: Jetzt werden wir kudeln, dass es nicht aus Indirekt spielt man, wenn es so eng wird, dann doch ein wenig zusammen. Da der dran, dran da schleift. Da schau aus dem Herz. Hau der a Jetzt
3: haben
11: wir gerade noch vor dem Loch durch den Kudel. Das tut natürlich total weh.
4: Bernhard Karl ist voll bei der Sache. Und nach seinem Lieblingsspiel gefragt, muss er nicht lange überlegen.
11: kuddeln. Cool, cool. weil es am meisten Reiz hat, weil man am meisten variieren kann, weil man, weil man ein bisschen besser und ein bisschen boshaft sein kann, mit lächelnder Mine. Wenn man einen altkudeln kann, das ist das Schönste an allem. Einfach. Und dann kann man ruhig mal eine Spiel verlieren.
8: Schafkopf kann ich nicht einmal. Das hat uns der Vater nicht gelernt. Nicht. Ich tue eigentlich am liebsten Warten. Da habe ich meinen Partner dazu. Haben wir haben alle Preiswarten praktisch nicht. Jetzt sind wir wieder Preiswarten und da spielen ich mit meinem Partner zusammen. Das ist halt ein eingespieltes Team ne? und da kommen alle schon mehr ein Gewinner als die anderen. Früher war das ja so praktisch, da ist so Freitag Karten gespielt worden. Ist jetzt nicht mehr der Fall, das muss man es ausmachen, praktisch einen Anrufer. kann man groß anwarten oder kann man kurdeln oder kann man warten oder kann man den Schafkopf halten. Ne? Ohne den geht überhaupt nichts mehr.
4: Auch wenn in Eichhof nicht mehr so viele Karten gespielt wird wie früher, besteht doch eine gute Chance, dass hier noch lang gekudelt wird.
8: Das Hauptsinn Unterhaltung, das ist das Wichtigste, was es gibt überhaupt. Ja, ja. Hauptsache da unseren Brillenträger da hinten, da kommen wegen
7: Ehren, ist, Das ist Hauptsache, da ist es aber schön.
4: Doch Bernhard Karl, der Brillenträger, verliert nicht oft beim Kartenspielen. Da ist er ein echtes Glückskind. Man sieht, es gibt regional ganz unterschiedliche Vorlieben. In Harzenberg im Bayerischen Wald wird etwa der Rumpel gepflegt, der sonst bereits total ausgestorben ist. In Eichhofen wird auch gern geherzelt. Herzeln ist ein Farbspiel, dem man in Bayern immer wieder begegnet. Mit am Tisch Bernhard Karls Bruder Josef.
11: Da spielt jeder Alonso, jeder kriegt acht Karten und du musst schauen, dass du noch beim Stecher Herz erwischt. Also möglichst alle Herzen loskriegen und kein Das wird dann zusammengezahlt. Also zum Beispiel der eine hat drei Herzstiche, der andere hat einen, der nächste hat vier. Und das werden dann je nachdem drei, vier Punkte zusammengezahlt. Und wer zum Schluss 20 hat, der hat verloren. Also wer am ersten 20 hat.
4: Die kleinen grünen oder roten Schüsseln sucht man vergeblich. Um Geld wird hier nicht gespielt, sondern um das nächste Bier. Es geht halt um Bier und die Gesellschaft. Das ist halt wie kaudi die Bierer hat dann erst gestellt und dann wird es maßmäßig trungen. Ja, das ist halt das ist halt die Schiene drauf.
8: Ich lieg gut im Rennen
9: momentan.
4: noch kann so wird kaputt. Die Kartenspiele haben auch auf die bayerische Sprache <lacht> abgefärbt. Wenn man zu jemandem sagt, er spiele den großen Max, meint man er sei ein Angeber. Wer aus dem Schneider ist, hat eine schwierige Situation überstanden. Genauso wird die Tatsache, dass Vorgesetzte mehr zu sagen haben, oft mit einer Kartenspielerweisheit ausgedrückt. Der Ober sticht den Unter. Außer der Chef und sein Mitarbeiter karten es miteinander aus. Und wenn jemand über den Schellenkönig gelobt wird, ist das höchste Wertschätzung. Denn früher war Schellen die höchste Farbe. Daheim in den Familien wird auch Schwarzer Peter mit unseren bayerischen Karten gespielt.
11: Da hat man nicht Schwarzer Peter gesagt, sondern da hat man gesagt, Batzenlippel zuigen. Im Prinzip ist aber das Gleiche, weil Schwarzer Peter halt einen anderen Namen dafür bin Der großober ist der Schwarze Peter oder eben der Batzenlippel. Da hat man es sogar so gemacht, dass man dann einen schwarzen Punkt am Stirn gekriegt hat. Also mit dem Ruß ist das strichen worden.
4: Andernorts sagt man auch Hansen ziehen, wenn man Schwarzer Peter spielt. <Sie> Den schwarzen Peter haben alle, die nicht Karten spielen. Weil Kartler gewinnen immer. Und wenn es nur ein schöner Abend ist.
2: Süchtig nach Bettel und Mord. Auf der Suche nach alten bayerischen Kartenspielen. Sie hörten ein Feature von Thomas Muckenthaler. Erzähler Christian Jungwirth, Ton und Technik Adele Kurzil und Corinna Beischler, Regie Josef Berlinger, Redaktion Gerald Huber. Ausführliche Anleitungen zu allen in dieser Sendung beschriebenen Kartenspielen sowie Literaturhinweise finden Sie auf unserer Internetseite Bayern2.de Zeit für Bayern.
5: Weil der das ist einfach das Schönste, was es gibt auf der Welt. Natürlich nach der Gesundheit.